1: Vous ne vous sentez pas toujours d'attaque pour créer du contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. web. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 550. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des envies de créer du contenu, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, vos contenus, de vous faire connaître, de faire entendre votre voix, de développer un projet qui vous tient à cœur, qui développe votre créativité, qui vous aide à vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre en partageant ce qui vous intéresse et pourquoi pas en tirer un revenu complémentaire ou carrément changer de vie. Je suis là pour vous aider à faire ça. Aujourd'hui, le thème est extrêmement important parce que je sais que c'est un point de blocage que beaucoup d'entre vous connaissent et je le sais très bien parce que c'est un point de blocage que je connais moi-même. Je vais vous parler de mon exemple à moi aujourd'hui et j'espère qu'il va vous aider, vous aussi, à mieux comprendre comment vous fonctionnez. Car vous connaissez ce sentiment, vous connaissez vraiment ce moment-là. Vous avez envie de créer du contenu, vous savez que vous devez créer du contenu pour développer votre projet. Mais vous n'avez pas forcément que ça à faire, hein. vous pouvez avoir un métier à côté, des activités, des enfants, une famille, des amis, du sport, enfin tout un tas de choses. Ce n'est pas forcément votre métier, mais vous avez envie de consacrer du temps à la création de contenu. Vous vous réservez du temps et là, quand le moment est venu, bam, ça n'avance pas comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à créer votre contenu. Vous avez prévu de faire une vidéo vous voulez tout démarrer, mais vous sentez pas dans l'ambiance de faire votre vidéo, vous n'arrivez pas à le faire, vous ne trouvez pas vos mots, c'est pas le moment pour le faire, vous n'y arrivez pas, ça marche pas, ou alors vous êtes devant votre page, vous avez prévu d'écrire quelque chose, et vous avez le fameux syndrome de la page blanche, et là vous dites, aïe, 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 j'aime y arriver, c'est démoralisant, vous avez envie de faire autre chose, vous avez du mal à vous concentrer, vous manquez d'énergie, vous ne sentez pas dynamique, vous dites que vous n'aurez pas les idées, que vous n'y arriverez jamais, ça vous frustre, ça vous décourage, et vous envoyez tout balader. Oui, bah oui, ça peut Arriver comme ça, et ben moi je vais vous dire aujourd'hui comment vous pouvez gérer ça, comment vous pouvez faire pour gérer ça parce que c'est extrêmement important et il y a un truc vraiment qu'on doit tous se rappeler, c'est que d'abord nous ne sommes pas des machines, bah oui, un ordinateur par exemple ça n'a pas d'humeur, ça n'a pas de sentiments, ça n'a pas d'émotions un ordinateur, vous appuyez sur le bouton démarrer, il démarre, quelle que soit l'heure euh, la météo, la durée de sa nuit sa mise en veille, enfin je voulais dire euh, son temps de sommeil, ou vous, vous inversez comme vous voulez, votre temps de sommeil à vous peut être court ou long, sa mise en veille peut être longue ou courte, pour vous, votre temps de sommeil court va avoir un impact, pour lui qu'il soit mis en veille pendant une heure, deux jours, trois heures ou six mois, ne changera pas grand-chose à son humeur. Bah oui, parce qu'il n'a pas d'humeur, il n'a pas d'émotion, pas d'envie, pas de fatigue, pas de sentiment pas de peur non plus. Mais vous, bah oui. Et par moment, bah ça vous freine. Et par moment, vous vous dites, mais comment je fais pour passer au-dessus de ça Votre projet de création de contenu est important. Vous savez que ça vous apporte du bonheur. Vous générez peut-être un petit complément de revenu avec. En plus de votre salaire, ça vous permet de trouver des clients pour votre activité de freelance, pour votre petite entreprise Vous dites, bah je vais développer mon entreprise avec ça. Hein, peut-être si vous êtes un coach, un thérapeute, un entrepreneur, si vous vendez des chapeaux ou je ne sais pas quoi. Vous dites, c'est avec cette création-là de contenu que je vais arriver à me faire connaître, à trouver des clients, à financer, peut-être à trouver des gens qui vont m'acheter du coaching ou je ne sais pas quoi. Et là, vous vous sentez tout d'un coup totalement bloqué parce que vous dites, mais comment je vais faire Comment je vais faire Et si vous avez misé sur ces activités-là pour vous évader de votre roue de salarié, et là vous dites, mais je reste enfermé le reste de ma vie parce que je n'arrive pas à faire ce qui me semble essentiel et important, et que je n'arrive pas à faire là, c'est quoi C'est de créer du contenu parce que je n'arrive pas à être dans le bon euh, mouvement, l'élan, ou je n'arrive pas à trouver l'élan pour y arriver. Bah oui, parce que en fait, je vous parle d'élan, mais vous allez voir, c'est extrêmement important. Parce que vous savez qu'il faut être capable de sortir du contenu régulièrement. Vous avez un temps limité. Chaque jour, vous devez sortir vos contenus, vous devez les faire connaître, vous devez créer votre marque personnelle, la faire connaître, faire connaître vos contenus, entretenir les relations avec vos clients actuels, envoyer des mails, euh, faire des partenariats, je ne sais pas quoi, faire des photos, tout ça, tout ça, tout ça. Et le vrai problème dans tout ça, quand on regarde tout ça, c'est qu'en fait, il y a un problème majeur. J'ai souvent réfléchi à cette question-là. C'est c'est le démarrage. C'est comment on, ce qu'on fait pour démarrer là-dedans. Comment, quand on se dit... Aujourd'hui, je fais une vidéo, comment j'arrive à me mettre dans l'ambiance de faire la vidéo Et est-ce que je suis toujours dans l'ambiance de faire cette vidéo-là Parce que c'est un petit peu le problème de ça. Comment on fait pour démarrer quelque chose quand ça ne veut pas le faire Est-ce qu'on fait autre chose ben, C'est un petit peu mon sentiment et c'est ce que je vais vous expliquer. Car en fait, nous ne sommes pas des machines, nous avons besoin de démarreurs. Et il y a des moments, en fait, nos démarreurs que nous avons est plus adaptés à certains types de contenus, à certaines actions que nous pouvons faire et il faut apprendre à les reconnaître. Et par moment, si on a vraiment besoin de ce démarreur-là pour faire une action particulière, il faut aussi apprendre à se mettre dans le bon sentiment, dans le bon mood, j'ai envie de dire, pour arriver à faire l'action qui est importante pour nous. Je vais vous expliquer exactement comment je le fais c'est très simple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite mind map. Alors, je vous la mets dans les notes de l'épisode. Hein, vous allez sur slash 550 Sinon, vous regardez la version vidéo de cet épisode de podcast. Ou dans, dedans, je vous montre tout simplement la mind map. Et vous allez voir, c'est assez simple de comprendre le principe un hein, petit peu de comment tout ça fonctionne. Parce que euh, je vous le redis, on n'est pas des machines. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai analysé mes journées selon euh, un petit peu les grandes actions que je faisais, on va dire ce que je peux planifier dans mon planning, dans mon agenda et on va dire que j'ai cinq grands types d'actions, écrire, on va dire écrire, création au sens large, enregistrer, enregistrer les contenus, éditer, apprendre et bouger. Cinq actions principales, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, bouger fait partie, euh, au même titre que sommeil, hein, on va dire que dormir, bien manger, bouger font partie. Vous savez, c'est ma méthodologie SAM, hein, sommeil, alimentation, mouvement, c'est comme ça que j'ai mon énergie. Et donc, euh, ça c'est un élément important et bouger fait vraiment partie des choses qui sont dans mon agenda. Bah oui, j'ai des créneaux pour aller marcher, j'ai des créneaux pour aller faire du sport, j'ai des créneaux pour faire mes abdos des choses comme ça. C'est le meilleur moyen de le faire, soyons honnêtes, c'est le meilleur moyen de le faire, même si parfois on n'est pas tout à fait dans l'ambiance et c'est vraiment le but le but de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de ce dont je vais vous parler, c'est de finalement comment est-ce qu'on reconnaît ces moments d'énergie, ces moments d'énergie qui sont propices. Alors ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ces cinq points et je vais vous expliquer comment moi je les vis ces cinq points, vous allez tout de suite comprendre. On va dire la création, l'écriture. Écrire, c'est quoi euh, Dans quel sentiment du moment ça va correspondre Et pourquoi c'est important de le faire Alors, sentiment, pour moi, c'est quand je me sens créatif, mais aussi quand je me sens pensif. Quand j'ai un truc comme ça, qui, qui me tourne un petit peu dans la tête, à ce moment-là, on va dire, au lieu de ruminer, je sens qu'il est temps de rédiger du contenu. Comment ben, Rédiger du contenu, faire des mind maps, gribouiller, dessiner. Euh, voilà, Je prends un bout de feuille, je fais un petit bout de dessin ou des choses comme ça, je fais un petit bout de schéma ou alors je note euh, des plans rapides sur un bout de feuille maintenant je le fais sur l'iPad mais je peux faire des mind maps sur MyNode exactement comme je l'ai fait pour cet épisode là donc Là, j'ai plein d'éléments comme ça, et puis par moment des fois, je me dis, tiens, je vais rédiger quelques grands plans, quelques éléments comme ça et autres, des phrases qui me viennent, je vais les mettre dans mes notes de de, de, de stockage, hein, qui peuvent être sur Ulysse, qui peuvent être autre sur, euh, comment on s'appelle, Rome Research, qui peuvent être sur plein d'outils que j'ai utilisés par le passé et que vous utilisez, ça à vous de voir avec les outils. Mais en tout cas, le principe, c'est vraiment ça. pourquoi Pourquoi c'est important et pourquoi ça correspond à ce sentiment-là, à ce moment-là c'est que ça permet déjà de vider le cerveau. Oui, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, je dois faire des fois autre chose, des fois j'ai pas envie de l'oublier, ça permet de prendre cette idée là, de l'écrire sur un bout de papier, de vider le cerveau, de supprimer un petit peu cette idée là de la mémoire vive pour libérer un peu de la mémoire vive, pour éviter aussi de se dire que ma mémoire vive va finir par l'effacer un jour et que j'aurais je perdu, j'en serais vraiment euh, désolé. Donc ça permet de noter les idées. Et puis ça permet aussi de les étoffer, de les structurer, parce que des fois on a une idée qui vient comme ça dans la tête et on se dit mais, Finalement, comment je fais pour euh, arriver à arriver de ce point là, ça me semble logique, mais comment je pourrais l'expliquer simplement Tiens, j'ai deux trois grands points qui viennent là-dedans, et ben là je peux faire une même map où je fais une liste à puces des grandes idées, ça m'arrive extrêmement souvent et ce sont souvent ensuite des démarreurs que je pourrais utiliser sur les phases suivantes qui sont notamment euh, d'enregistrer les contenus. Parce que, je vous ai dit, ça c'est la partie écriture, on va dire, vraiment écrire les choses. Alors des fois c'est quelques points, des fois c'est carrément des plans complets, des fois c'est des mind maps complètes avec tout le plan vraiment complet. Mais en fait, bah, tant que c'est juste écrit sur un bout de feuille, alors on va dire, si c'est écrit sur un bout de feuille ou sur euh, une application numérique, ça pourrait faire un billet blog ou des choses comme ça. Mais il y a quand même une étape qui va arriver derrière, c'est comment on passe de cette version-là qui est très brut, j'ai envie de dire c'est mon premier jet de merde en fait hein, comme je vous l'avais dit dans un épisode, à une version plus complète, plus définitive. Et ben là déjà, il faut passer par une étape qui est bien sûr importante, c'est enregistrer, par exemple, ben enregistrer ce podcast, enregistrer une vidéo, ça fait partie des choses euh, qui sont essentielles dans mon quotidien. Euh, tous les jours, je passe un petit peu de temps à enregistrer du contenu. Je fais deux épisodes de podcast par semaine, euh, le mercredi Kilomètre 42, le pour le vendredi c'est votre coach web. Donc ces deux jours-là, enfin ces deux jours-là, je publie du contenu donc, ce qui veut dire que dans les jours qui précèdent, dans la des fois la semaine qui précède, je prends de l'avant, j'enregistre les contenus, je fais des interviews, des choses comme ça. Donc, il y a une phase d'enregistrement. Ce, senti- ce moment d'enregistrement correspond à un sentiment chez moi où c'est de l'excitation et de l'énergie. C'est quand j'ai de l'énergie pour le faire, quand je me sens excité par le sujet et par le fait d'appuyer sur le bouton rouge. oui, je me sens excité par appuyer sur, sur le bouton rouge. Vous voyez, c'est... On dit un peu, on a le, le goût du sang là dans la bouche qui arrive comme ça, etc. Vous savez, c'est une expression souvent qu'il y a dans le sport et tout comme ça. On dit ah tiens là, je sens, je sens que c'est le bon moment, je sens que c'est le bon moment. Avant d'enregistrer les épisodes de podcast, par exemple, j'ai les phrases qui commencent à me remonter, je commence à me voir et dès que je commence à mettre le casque sur la tête, vous savez, ça commence à faire monter l'excitation. Là, je sais que c'est le bon moment. Là, je sais que c'est le bon moment pour le faire. Comment Bon, bien sûr, je vais enregistrer quoi De la vidéo, de l'audio. Là, c'est vraiment le moment, vraiment, quand j'ai cette énergie, quand je me sens excité comme ça, c'est vraiment le bon moment pour passer ce qui est la vidéo, ce qui est l'audio et la vidéo et l'audio quand je peux faire les deux en même temps. Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est lié tout ça ensemble Parce que c'est là où on crée le contenu qui est le plus engageant, le plus facile de partager, c'est plus facile de partager mon énergie, donc c'est là où pour moi c'est le plus intéressant. Donc j'arrive à partager mon message avec... L'énergie avec la clarté d'esprit parce qu'en plus j'ai pu préparer mes notes un petit peu avant si j'ai besoin de notes ou quoi que ce soit. Euh, je peux le faire aussi euh, bah, des fois dans des endroits qui sont totalement différents parce que euh, c'est bon pour moi aussi par exemple pour euh, présenter quelque chose. Des fois je fais des podcasts en marchant, euh, je présente des idées en marchant, parfois j'anime mon canal Telegram, l'autre jour j'ai fait des podcasts privés sur mon canal Telegram, je le faisais en marchant sans aucun problème, donc je suis pas forcément lié à mon bureau, je peux être entre deux déplacements, des des rendez-vous, bon en ce moment c'est moins le cas bien sûr avec cette période de de virus, mais avant c'était le cas quand j'allais à droite à gauche, je faisais beaucoup beaucoup de contenu, j'ai commencé le podcast même en faisant du streetcast, c'est-à-dire qu'en enregistrant chaque semaine mes épisodes en marchant dans la rue, donc Ça, c'est possible, cette phase d'enregistrement. Et c'est au moment où je sens que j'ai le plus d'énergie, je me sens le plus excité que je vais le faire. Si je me sens avec une grosse énergie au moment où je peux partir me balader ou aller me mettre sur un banc ou je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là que je vais le faire. À partir de quelles idées Ben À partir d'idées que souvent j'aurais commencé à noter dans la phase d'écriture, de création, qui sont souvent des moments aussi beaucoup plus calmes. Voilà. Donc, vous voyez que ces deux phases-là, comme ça, je peux les séparer, suivant un moment donné où je me sens plus calme, je suis plus en écriture, un moment où j'ai plus d'énergie à partager, etc., ça sera mieux pour partir sur la phase d'enregistrement. Ensuite, bah pour que tout ça vienne vivant, devienne vous l'ayez sous les yeux, il faut le publier et surtout il faut l'éditer éditer ça veut dire quoi Eh ben il faut revoir les textes, il faut revoir euh, faire le montage de la vidéo, faire le montage de l'audio, ajouter des petits surtitres, euh, générer tout ce qui est dis- euh, les sous- enfin les euh, comme ça, les euh, les titres, les, euh, les descriptifs pour euh, publier ça sur euh, les plateformes de podcast etc. Enfin, voyez, tout ce petit boulot là. Moi, je suis pas fan de ce boulot là, c'est pas ce qui m'anime le plus. Donc j'ai une tendance, j'ai une tendance souvent à le rep- à le repousser un petit peu ou alors à le placer dans des dans des moments en fait qui vont correspondre à trois états on va dire c'est quand je m'ennuie un petit peu vous voyez que j'ai pas je sais pas trop comment faire pour écrire mes choses ça vient pas trop euh, quand je me sens pas trop énergique ou quoi que ce soit c'est le bon moment pour revoir un texte, c'est le bon moment pour revoir un billet de bloc qui était en cours c'est le bon moment pour arriver à euh, relire un petit peu les choses à me dire tiens je pourrais peut-être les manipuler autrement, ça correspond aussi à des moments de fatigue souvent, euh, fatigue et puis ça correspond à des moments où je me sens un petit peu critique tiens je me dis tiens, ah, aujourd'hui euh, je, tiens, je, je me sens un peu critique contre moi-même, je me dis tiens c'est le bon moment pour aller relire, tiens la page de livre que t'as écrit hier par exemple, une page de livre que t'as écrit, tiens c'est le bon moment peut-être pour regarder une vidéo sous un autre angle, peut-être pour éditer un épisode, euh peut-être l'œil un petit peu plus euh, ou l'oreille ou le cerveau un petit peu plus euh, tranchant tranchant pour faire quoi quand on édite une vidéo un podcast ou éditer mes textes et ben pour euh, déjà ça m'oblige à m'engager dans une tâche vraiment qui est me dire bon bah ça ça me ça me fatigue pas en création ça m'oblige pas à se trouver des idées donc je peux le faire relativement facilement donc ça me permet de rentrer dans cette tâche là sans une j'ai envie de dire euh, sans me dire qu'il faut que déjà que je démarre le studio pour la vidéo, la photo etc, sans me dire tiens il faut que j'écrive tant de mots etc, sans me dire faut que je trouve mes idées parce que je me sens fatigué et ça me permet aussi d'améliorer la valeur du contenu justement avec ce côté plus tranchant, plus sélectif, plus critique me dire bah tiens ce truc là quand même c'est pas terrible quoi, si tu l'as enlevé ça ferait peut-être gagner du temps à tout le monde et notamment à tes lecteurs, à ton audience qui n'a pas envie de se taper deux trois minutes de cette espèce de palabre qui ne sert à rien ou alors peut-être que ça tu pourrais refaire un nouveau plans, peut-être que ça, tu pourrais le faire différemment, etc. Donc, il y a plein de moments comme ça où je vais changer un petit peu les choses. Et puis, ça arrive par exemple sur des formations, euh, sur euh, des formations que je prépare. Par moments, je regarde les trucs et à un je me dis... Ah mais là-dessus, sur la même map que t'as fait, etc. Il manque un élément, Bertrand. Tu devrais faire ça, ça et ça et ça. Et là, ça correspond vraiment à des moments où je me sens plus critique. Et c'est bon ce moment-là. Moi, pendant longtemps, je me dis ouais, tain, quand t'as pas le moral, etc. Qu'est-ce que tu fais de ce moment-là Ben en général, je faisais pas grand-chose. C'est une époque où je redis, ben bah, vois je vais faire un tour sur Netflix ou quoi que ce soit. Ça va passer. Et puis euh, je reviendrai quand je me sentirai plus énergique, je ferai mes contenus, etc. Non, j'ai appris à utiliser ces moments-là parce que je sais aussi qui sont intéressants pour moi et que je dois les utiliser aussi, parce que bah, c'est mon boulot aussi de faire avancer les choses, c'est le boulot d'arriver à sortir mes contenus, c'est le boulot d'arriver à sortir des formations, c'est mon boulot d'arriver à sortir des mails, des pages de vente, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, comme c'est mon boulot, bah il faut que je prenne les tâches par rapport à mon émotion du moment. Et c'est vraiment tout le but de cet épisode-là. Ensuite, il euh, y a deux autres éléments qui restent dans ma liste, c'est apprendre et bouger. Alors, apprendre correspondrait à des moment où je me sens curieux, où j'ai un besoin de réfléchir. C'est le bon moment pour aller prendre un bouquin. C'est le bon moment pour aller regarder des vidéos, pour écouter des podcasts, pour suivre des formations. Même pour regarder un documentaire sur Netflix, on pourrait dire regarder des vidéos. Quand j'ai regardé des vidéos, c'est pas forcément YouTube. Ça peut être sur plein d'endroits où j'ai stocké des vidéos, j'ai des listes de vidéos à regarder. Alors, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Hein. J'ai regardé ma liste de vidéos à regarder euh, plus tard sur YouTube. Je crois que c'est 1000 vidéos à regarder. Bien entendu, je ne regarderai jamais ces vidéos-là. Bien entendu, je ne regarderai jamais. C'est pour ça que euh, mettre la vidéo dans une... Blé- à regarder plus tard, on sait qu'on y va assez rarement dedans, bon après ça flatte un petit peu les algorithmes etc. qui disent tiens il y a plein de gens qui l'ont mis dans à regarder plus tard, mais le mieux c'est quand même qu'on aille les regarder, bon ça c'était une petite parenthèse, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait cet apprentissage peut se faire de plein de manières, je peux aller lire un livre, je peux aller prendre un, je sais pas, un PDF que j'ai été chargé relire des choses, reprendre des notes, même à la limite. Euh, apprendre, c'est aussi regarder ce que j'avais déjà euh, noté quelque part, des citations, des petites phrases, des choses comme ça. Essayer de retenir des idées, c'est de les réexpliquer, etc. Bon, on pourrait être dans l'apprentissage par ce biais-là aussi, vous voyez. Donc, il y a plein de méthodes, plein de choses qu'on peut apprendre pourquoi c'est extrêmement important et pourquoi c'est bien de le placer à ce moment là ben parce que déjà ça améliore les compétences c'est en apprenant qu'on améliore les compétences quand on est curieux de quelque chose on va aller fouiller, on va aller chercher, on aurait presque envie d'essayer des choses et des fois quand on a du mal à démarrer quelque chose, la simple curiosité est un starter qui est quand même assez incroyable, tiens j'ai une idée que je vois là dans un bouquin tiens si je creusais un petit peu ça, et eh ben je peux aller creuser, alors bien entendu si vous faites que ça on va appeler ça de la procrastination, ça vous détache de ce que vous devez faire à côté, mais si ça vous permet d'avancer sur quelque chose, c'est pas plus mal, parce que ça va faire quoi ces moments de curiosité, ces besoins de réfléchir Ça challenge un peu vos idées, ça va aussi élargir vos horizons, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça va changer un petit peu votre vue sur quelque chose, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous êtes un petit peu bloqué, vous sentez pas trop les idées, comment le faire Ben tout d'un coup, le fait de prendre un bouquin, de regarder quelque chose, de lire quelque chose, des fois ça va faire des connexions, mais des fois des connexions même qui sont totalement improbables. Vous pouvez regarder... Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous êtes en train de réfléchir sur euh, euh, de la domotique et puis tout d'un coup, vous regardez un documentaire sur euh, le sport ou je ne sais pas quoi et d'un coup, il y a une espèce de comme un déclic qui va se faire. Ils disent, ah ouais, mais ben attends, je pourrais utiliser l'image que j'ai vue dans le sport pour parler de l'ouverture de ma porte de garage. Pourquoi pas J'ai envie de dire, pourquoi pas hein, Cet épisode-là que j'ai en train de préparer, j'avais commencé à avoir des images, et métaphores, etc. Avec des voitures, avec des choses sur l'inertie, etc. Je vous passe tous ces détails-là parce que j'ai édité un petit peu dans ma phase d'édition. J'ai dit, ça, on va enlever ce truc-là. Hein. Quand j'ai relu un petit peu les notes, j'ai dit, bon, on va enlever ça, c'est un petit peu compliqué, etc. Et puis, ça va nourrir vos contenus d'une manière un petit peu différente. Euh, en ce moment, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, je dis, je vais faire ma Marie Kondo de quelque chose. Ma Marie Kondo du contenu, ma Marie Kondo du sport, ma Marie Kondo de l'alimentation, et ça veut dire quoi ce truc là Ça veut dire que j'avais lu il y a peut-être deux ans, je sais pas, vous savez les livres de Maricondo. j'avais fait un épisode sur euh, comment Maricondo gère sa marque et comment c'est extrêmement intéressant, vous voyez déjà ça me fait un contenu etc, le fait d'aller voir, de dire tiens je vais apprendre un truc, je vais lire des choses, comment telle ou telle personne s'organise, et souvent Marie Kondo, vous savez bon, il y a un truc on, on, qu'on dit, est-ce que ça vous procure de la joie? Prenez un vêtement, vous le serrez contre vous, est-ce que ça vous procure de la joie? Prenez un objet, est-ce qu'il vous procure de la joie? Et souvent, en ce moment, je me suis rendu compte que je le dis souvent pour les contenus. Est-ce que créer ce contenu te procure de la joie, Bertrand? Et c'est une question que je me pose souvent. Et c'est une question que je pose souvent aux gens que j'ai en coaching aussi, cette histoire-là. Quand ils me disent, oui, je sais pas trop quoi faire, quel contenu, comment je vais faire, est-ce que je vais faire de la vidéo du podcast? Je dis, il faut essayer de faire les trucs. Est-ce que ça te procure de la joie? Essaye ça, essaye ce truc-là. Et donc, vous voyez, d'avoir, être allé chercher ces idées-là, dans des livres, dans des vidéos, dans je sais pas quoi, des fois dans des articles que j'ai stockés, ça vient nourrir ma réflexion, ça vient nourrir mes contenus. Donc cet apprentissage, cette curiosité, ces besoins de faire des liens, de réfléchir, de réfléchir différemment, etc., ces moments-là sont extrêmement précieux, parce qu'il y a plein de choses que vous entendez qui sont nourries par ces moments, où je me sens pas trop d'humeur d'aller écrire beaucoup de textes, pas trop d'humeur d'enregistrer, pas trop d'humeur d'éditer des contenus parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, en revanche, aller lire un livre pour apprendre quelques trucs, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'est quelque chose qui me motive sur le moment même. Et donc ça, eh ben je vais plutôt me plancher là-dessus en me disant que ça va de toute façon me permettre de nourrir mes contenus. Et puis, il reste un dernier point je vous ai dit dans mon agenda. Ce sont les moments de mouvement, bouger. Et là, le sentiment du moment qui va me provoquer ce besoin d'aller bouger, c'est... Un quand je me sens léthargique, tout mou, et l'autre quand je me sens surchargé et que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai fait un billet de blog il y a quelques années en disant « J'ai ma semaine, ma journée, je suis débordé, j'ai pas le temps, mais je vais courir quand même parce que ça va me libérer l'esprit. » Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, comment le corps et l'esprit sont liés, comment le fait de bouger son corps va alimenter son esprit. C'est normal, le sang circule plus vite, c'est normal, tout d'un coup on va permettre de faire des connexions dans plein de sens. Je ne vais pas vous refaire les épisodes sur le sujet, j'en ai fait beaucoup Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Bah marcher, courir, aller nager. Euh, dans mon cas, hein, moi, vous voyez, marcher, courir, nager. Bon, nager quand les piscines sont ouvertes, bien entendu, mais par rapport à mes objectifs, je sais que j'ai besoin d'aller nager, que nager va permettre aussi bah, d'arriver, par exemple, à me redonner de l'énergie, à stimuler peut-être ma pensée, parce que c'est ça le pourquoi des choses. Et j'ai oublié aussi le gainage et le fitness. Hein, vous voyez des abdos, les pompes, les choses comme ça, vous pouvez aussi en rajouter. Mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, le pourquoi c'est redonner l'énergie, stimuler la pensée, donner de nouvelles idées et ça permet aussi de faire une petite pause pour le cerveau par moment. C'est-à-dire que moi j'ai une tendance quand je vais courir, il y a un moment donné où mon cerveau il se déconnecte, il regarde les petits lapins qui courent, il regarde le soleil, il regarde les arbres, il regarde les fleurs etc. Et puis, au bout d'un moment, ben, quand il commence à, à, à se retrouver, à se régénérer un petit peu, il va redonner un petit peu des idées dans la pensée, de nouvelles donner de nouvelles idées, etc. Et donc, il va redémarrer sur un mode un petit peu différent. Et puis, quand je rentre à la maison après avoir bougé, il est certain, il est vraiment certain que je suis en bien meilleure forme, en bien meilleur état énergétique, hein, vraiment état énergétique. Et c'est souvent, vraiment très souvent que je vais faire du sport, quand je reviens, j'ai envie d'enregistrer un podcast, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie d'écrire des contenus, j'ai envie même d'éditer les choses, etc. Mais en tout cas, j'ai un regain d'énergie. C'est même comme ça qu'était né Kilomètre 42, parce que Kilomètre 42, c'était j'allais courir, je rentrais de courir, j'avais envie d'enregistrer un podcast, de partager mon sentiment sur mon entraînement, et bam, je faisais un épisode où j'expliquais comment je préparais ma séance du jour pour préparer mon marathon, etc. Donc tout cela, bien entendu, est totalement lié, c'est... Tous ces sentiments, toutes ces choses-là sont totalement liées. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que les uns et les autres se nourrissent. Les uns et les autres se nourrissent. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ces ces temps et ces sentiments. Par moment, vous allez vous rendre compte que l'un peut déclencher l'autre. Exemple, écrire. Quand j'écris quelque chose, notamment un plan pour un contenu, pour une vidéo, souvent, j'ai envie de l'enregistrer directement. Je suis pas du genre à dire « Tiens, je vais faire un truc le lundi pour enregistrer le vendredi. » Moi, j'aime bien faire dans la foulée. Mais souvent, je me dis « Tiens, je voudrais bien enregistrer un truc. Il faut d'abord que je l'écrive. » Voilà, ça peut venir dans ce sens-là. Mais souvent, c'est plutôt dans « Tiens, j'ai écrit un truc. Ça, ça fera un bon plan pour une petite vidéo. Et si je faisais la vidéo maintenant ?» Donc, ça nourrit, en fait. C'est un peu du carburant. Enregistrer... Ah, je me dis, bah tiens, maintenant que tu as enregistré, si tu faisais l'édition directement tout de suite, comme ça tu publies directement, plutôt que de laisser ça traîner quelque part. Apprendre me donne souvent l'envie d'écrire, me donne l'énergie d'écrire. Courir me donne souvent l'énergie pour écrire aussi, pour enregistrer, je vous l'ai dit. Marcher me donne souvent l'énergie pour enregistrer et même d'enregistrer pendant que je marche, tout simplement. Et la vidéo, c'est pareil. Pour moi, le plus compliqué, c'est la phase d'édition. Éditer des vidéos, faire le montage des vidéos, des podcasts, c'est pas ce qui me botte le plus. Je constate toutefois qu'il y a deux moments qui sont propices. C'est juste après l'enregistrement, donc dans la foulée de l'enregistrement, et après le sport. Donc, quand je sais ça, en fait, quand je sais ça, ça veut dire que dans ma journée, quand je peux la planifier, je vais peut-être me dire, tiens, il y a un moment dans ta journée spécifique qui va être plus propice pour créer tel ou tel contenu ou pour faire telle ou telle action, pour faire telle ou telle chose sur tes contenus pour les faire avancer. Et comme je sais qu'en plus édition je ne l'aime pas, j'ai une tendance à la diminuer, à me donner une marge assez courte sur l'édition, en me disant, allez, t'as que 10 minutes pour éditer ton truc, et pour le podcast, vous savez que c'est vraiment le cas, parce que des fois, pour le podcast, il y a 5 minutes d'édition avant que le podcast soit en ligne, c'est rare que je fasse des éditions très longues, hein, avec des montages, je coupe pas les blancs, je coupe pas les E, je coupe pas les hésitations, c'est très rare que je fasse quoi que ce soit, hein. je rajoute juste un petit intro sonore au début, une intro sonore à la fin, et c'est juste des copier coller cest c'est-à-dire je mets juste je copie-colle les pistes et je rajuste les longueurs de temps. Vous voyez, le montage, à quelle vitesse il est fait, j'exporte, ça se compresse tout seul selon les réglages et bam, c'est publié. Donc, vous voyez que ce temps d'édition, je le limite vraiment au maximum parce que je sais que j'aime pas ça et je sais que si j'attends d'être vraiment motivé pour le faire, je le ferai peut-être pas. Pour autant, je dois quand même le faire par moment sur certains contenus. Les vidéos, je peux pas les éditer comme ça en cinq minutes et c'est là où, en fait, on a un problème, c'est-à-dire que t'as à dire que si on réagit que par rapport à son sentiment, à son émotion du moment, il pourrait y avoir des moments où on ne ferait rien, en tout cas pas ce qui nous fait vraiment avancer. Ce que je voudrais dire par là, c'est que moi, par exemple, comme je me connais bien, comme j'ai appris à me connaître, eh ben je sais que le moment de d'apprendre des choses, le moment de chercher des idées, donc d'écrire les plans, d'écrire les idées, etc. C'est ce que je préfère. C'est le moment où je pourrais me plonger. C'est les moments dans lesquels je pourrais rester très longtemps, me plonger très longtemps dedans. C'est là que je vais atteindre le flow en fait, grosso modo. C'est quand je vais chercher les idées et quand je vais enregistrer. C'est pas quand je vais éditer, publier, etc. Pour autant, si je veux que mes contenus soient connus, soient soit regardable, soit euh, sous vos yeux, sous dans vos oreilles, euh, chez vous, partout, etc. Il faut que je passe à la phase d'édition, c'est obligatoire. Et donc, il y a un moment donné, il faut aussi se dire « ça, je dois le faire ». Alors, euh, il y a des phases, par exemple, eh ben c'est « je me mets des petites marges ». Je me dis ben, « bah tiens, tu vas pas faire ça en flux continu, tel ou tel moment, etc. Tu vas te mettre des marges ». Et il y a un moment dans ce temps-là où peut-être tu auras le bon état d'esprit et tu arriveras plus facilement à faire cette phase d'édition qui ne te plaît pas, écrire cette fameuse petite phrase que tu as besoin d'écrire, ce petit montage que tu as envie de faire, tu pourras le faire. Et ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, parce que par exemple si vous devez absolument écrire votre livre et que vous avez du mal. Comment vous faites Comment vous allez faire Si vous êtes en flux tendu, vous allez être obligé de passer dans la phase d'écriture quoi qu'il arrive, quel que soit votre sentiment, même si votre sentiment n'est pas celui d'écrire sur le moment. Et si c'est pas le bon sentiment, si vous n'êtes pas dans le bon mood, j'ai envie de dire il y, a des prob- il y a une grosse probabilité pour votre contenu, il soit merdique. Je ne peux pas dire autrement, il soit merdique. Les vidéos, par exemple, ça serait le cas. Si j'enregistre les vidéos dans le moment où dans lequel j'ai le moins d'énergie, et eh ben c'est pas terrible. Ça va se voir, ça se transparaît. C'est pareil pour les podcasts. Et donc, il faut éviter la situation d'urgence, ou en tout cas, il faudrait éviter la situation d'urgence en se disant que ben, là, j'ai vraiment plus le temps, etc. Je dois le faire absolument maintenant. Il vaut mieux mettre des marges. Et ça, vous savez que notamment si vous avez suivi mes formations sur la gestion du temps, sur le planning, etc. Ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, de rajouter des marges, et toujours des marges, on va dire, de 20% dans mes journées, dans mes semaines, même dans le mois et l'année. Vous voyez comme quoi, hein, j'institue des marges un petit peu partout. La deuxième chose, c'est que vous identifiez un sentiment plus propice à une activité, alors vous devez vous poser la question de comment créer ce sentiment si vous devez absolument faire cette activité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il y a des moments où on se retrouve au pied du mur, Pied du mur, c'est quoi C'est de se dire, j'ai prévu de faire une vidéo qui doit être publiée le samedi, on arrive le vendredi soir, ma vidéo n'est pas en ligne, euh, n'est pas faite, n'est pas enregistrée, n'est pas écrite, etc. Et pourtant, je me sens pas trop de démarrer, ça me paraît trop insurmontable de faire, comment je fais quand même pour faire ma vidéo et ne pas rater mon rendez-vous Ça, c'est un élément que vous devez absolument comprendre. C'est comment vous devez, euh, comment vous fonctionnez Quel est le sentiment que vous devez provoquer chez vous pour arriver à démarrer. Vous voyez, on va prendre le truc à l'envers. Le fait de savoir que vous avez besoin, que ce sentiment-là vous permet de faire telle ou telle chose d'une meilleure façon, la question qui va venir se poser, c'est de se dire, je dois faire cette chose-là, je dois la faire absolument. Comment j'arrive à inverser le processus et à générer ce sentiment-là Et par exemple, si je dois dire, je dois éditer du contenu. Quel sentiment est pour moi lié à l'édition Bon, bah, comment... Je provoque ce sentiment là, bon moi euh, le côté ennui etc, je vais pas trop vous provoquer, je vais pas me fatiguer volontairement etc, donc ce, ce truc d'édition, il est plus compliqué, c'est pour ça que j'aurais plutôt une tendance à enchaîner les choses j'enregistre, j'édite tout de suite Parce que sinon je sais que j'éditerai jamais j'ai des vidéos par exemple de running que je n'ai jamais montées parce que je n'ai jamais eu le courage de les éditer, voilà ça fait partie des choses, vous savez je vais faire une course, je prends la GoPro, je ramène plein d'images etc, puis je me dis oh là là il y a 20 vidéos à regarder, à dérocher etc, c'est pas mon truc, j'ai pas trop envie de le faire, etc. Et dans ce cas-là, je le ferai pas. Alors que si je le faisais juste en rentrant, peut-être que je l'aurais fait. Vous voyez, il peut y avoir des sentiments comme ça. Donc, comment on arrive à provoquer un petit peu ce sentiment-là Ça peut être un élément intéressant qui peut vous aider, tout simplement, à accéder, tout simplement, au bon sentiment qui va vous permettre ensuite de créer. Un truc dont je vous ai parlé euh, assez souvent, euh, ça fait partie des astuces que je vous ai données dans les tout premiers épisodes de votre Coach Web, je crois. Mais en tout cas, j'en ai parlé régulièrement. C'est que Pour enregistrer le podcast, pour avoir l'énergie pour enregistrer le podcast, il y a un truc qui marche extrêmement bien chez moi, c'est d'activer mon corps avant, c'est de faire mes 7 minutes de gym du matin, c'est de faire 10 ou 20 pompes le matin, des choses comme ça, ça me donne une patate, ça me donne une énergie, ma routine du matin, c'est assez simple hein, comme ça, c'est yoga, méditation, Enregistrement. Et en fait, c'est ce qui active le corps. Yoga, méditation, enregistrement. Ça active le corps. Le simple fait de faire du yoga ou de faire mes pompes va me mettre dans l'état d'énergie qui me permet d'enregistrer. Ça me met aussi dans l'état d'énergie pour commencer à écrire. Et donc finalement, qu'est-ce que je peux faire Je peux dire, hop, je fais un peu de sport, j'écris, J'enregistre, j'édite, je publie et bam, tout ça, c'est fait parce que j'ai réussi à provoquer le sentiment. Et par moment, je vous le dis, il y a des vidéos du samedi matin. Je les ai enregistrées très tôt le matin pour qu'elles soient dans la, en ligne quasiment dans la matinée sans aucun problème parce que ce que j'ai fait là dans ce créneau-là, en provoquant cette énergie-là, me permet de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je sais aussi, par exemple, que d'aller marcher avant d'écrire une page de vente ou une page de formation ou de réfléchir au contenu d'une formation sera bien plus bénéfique que d'essayer de faire absolument cette, cette page de vente, cette formation alors que je suis pas dans un mood créatif que je suis pas dans un mood énergique que j'ai pas le bon sentiment du moment et c'est pour ça que c'est extrêmement important c'est pour ça que cet épisode était important pour moi aujourd'hui parce que je voulais vous expliquer comment moi je fonctionne c'est pas pour que vous me connaissiez mieux c'est pour que vous aussi vous ayez cette réflexion là maintenant que vous savez comment je fonctionne peut-être que vous, vous allez pouvoir identifier comment vous fonctionnez Vous ne fonctionnez pas comme moi, ça c'est sûr. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas une machine, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des copies des uns des autres. Donc, vous devez apprendre ça. Pour devenir créateur de contenu, c'est apprendre à connaître son fonctionnement. C'est savoir comment... Vous fonctionnez à quel moment vous êtes le plus apte à créer du contenu, à réfléchir aux choses, à apprendre comment vous pouvez enchaîner les choses. C'est ainsi que vous allez devenir un meilleur créateur, c'est ainsi que vous allez faire du meilleur contenu, c'est ainsi que vous ferez les choses aussi au meilleur moment pour vous et qui vont prendre moins de temps à faire, qui vont vous provoquer... Plus de joie, si je veux refaire ma Marie Fondo, vous serez aussi capable de faire un planning, non pas en fonction des échéances que vous avez, mais des moments d'énergie que vous avez. Vos contenus seront meilleurs, vous serez plus engageants, et vous verrez, les bénéfices sont beaucoup plus intéressants. Essayez de noter ces éléments-là, vous allez voir à quel point ça va vous faire progresser. Je vais maintenant fermer ma bouche et vous laisser ouvrir la vôtre, non sans vous avoir encouragé à vous abonner à mes emails pour avoir des conseils, des astuces complémentaires. Je vous envoie des mails, pas tous les jours, mais régulièrement, dans lesquels je vous donne plein de conseils complémentaires pour vous aider aussi, encore une fois, à créer du contenu, à devenir un meilleur créateur de contenu, à créer votre marque personnelle et à développer vraiment, vraiment, vraiment tous ces contenus, toute cette idée que vous avez en vous et à faire briller votre étoile du contenu pour inspirer votre audience. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs